0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Unas largas frases que escribía San Pablo en la carta a los Efesios, que hoy se proclama en misa, pero que me ha parecido bueno que tomáramos ahora, porque precisamente lo que estamos explicando sobre la liturgia, pues en el catecismo, es el desarrollo de esto, el misterio de Dios, el misterio de Cristo que se nos da a todos, que se nos y ofrece a todos. los que llama San Pablo los gentiles a los que él anunciaba el Evangelio, los que no eran miembros, los que no venen, venimos de ese pueblo elegido del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pero a los que Dios también nos ofrece esa posibilidad de llegar a él. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar a Dios? Pues a través de Jesucristo, que no solo es salvador de un pueblo, sino de toda la humanidad, el único salvador ayer, hoy y siempre, y que precisamente eligió de gran apóstol pues el que había sido perseguidor, por se dice a mí, a mí, el más insignificante de todos, a mí, se me ha dado esta gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo. Claro, riqueza infinita, porque en una humanidad tenemos una persona divina. Es toda la, la cima de, de la sabiduría de Dios, de la justicia, de la redención, todo ello en Jesucristo. Pues demos gracias de que nosotros también hemos recibido ese anuncio, esa gracia, esa posibilidad de llegar a Dios, de incorporarnos al Señor, de ser parte de su cuerpo místico, de recibir la gracia de Cristo, de recibir su cuerpo y su sangre, de recibir su perdón. No valoramos los dones que tenemos. Pues al empezar un nuevo día damos gracias a Dios por la vida, por la fe, por la iglesia, por los sacramentos y por porque nos ofrece ahora. El, su amistad y la mutua amistad, y en este caso también a través de esta familia que es Radio María, y aquí, por ejemplo, nos ofrece la compañía de Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre, y muy buenos días a todos los oyentes amigos de Radio María.
1: Exactamente, amigos, porque esto es mucho más que una radio en que se dicen cosas más o menos interesantes. Es una familia y es una comunión de oración. Por eso, en ese programa que llevas a las tres, pues... Especialmente ahí, ponemos tantas intenciones de oración, ¿verdad? De, de todo tipo, porque sí. eso es lo principal, que, que estemos unidos en el Señor. Y quien más nos une es el propio Jesucristo. En tantos momentos que, que vamos viviendo alegres y dolorosos en, en nuestra vida, camino de, de llegar, ojalá un día, todos a esa comunión celestial. Pues nada, vamos adelante, como llegaron los santos... Los apóstoles misioneros de América, que ayer comenzábamos a hablar de los mártires jesuitas del Canadá. Unas historias impresionantes que vamos hoy a seguir recogiendo, tal como las sintetizaba el padre José María Heraguro en su libro, los hechos de los apóstoles de América. Pedimos al Señor que nos ayude también a nosotros a ser apóstoles donde Él nos haya puesto. los mártires jesuitas del Canadá. Ayer recordábamos cómo fueron llegando a partir de 1637 al menos había ya un buen grupo de jesuitas en lo que hoy llamamos Canadá, 23 sacerdotes y seis hermanos coadjutores después de unos primeros envíos de otros misioneros. Fue entonces cuando ya se empezó a extender un poco más el Evangelio con muchas dificultades. Ayer recordábamos pues, lo difícil que era tanto por el clima como sobre todo por, por la situación tan inestable. Por un lado distintas tribus eh, que muchas veces se peleaban entre ellos, pero luego que si ingleses, que si franceses, que si holandeses, que también se peleaban entre ellos y en medio de los pobres misioneros que recibían tortas por todos lados, de los nativos, de los, de los de europeos, sobre todo si eran de naciones protestantes, que también eran enemigos de los misioneros católicos, pero el que iba allí sabía que lo más normal era que muriera o que desde luego todo fuera muy difícil y sin embargo, Leíamos ayer una carta impresionante de la alegría, tan grande del gozo, tan grande de los consolos, tan grandes que Dios les daba en medio de tantos sufrimientos. Y comenta el Padre Iraburu: esta perfecta alegría era la que vibraban en aquellos misioneros que solo perdiendo la propia vida, como dice Jesús en Lucas 9:24, podían perseverar en su misión. Muchos de ellos murieron mártires, muchos, hay algunos canonizados, pero... Fueron muchos más los que realmente murieron. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de un grupo de estos que fueron canonizados, concretamente jesuitas, y, y entre ellos Renato Goupil, Isaac Yogues y Juan de Lalande. En la expedición de 1636 llegó a estas misiones el padre Isaac Yogues, Nacido en 1607 en Orleans, educado a los jesuitas de esa ciudad. A los 17 años entró en el noviciado de la compañía de Jesús en Rouen. Él siempre quiso sufrir por Cristo. Y así lo pedía una y otra vez en la oración. Aunque de constitución más bien débil, se ofreció para ir a misiones. Y en efecto, le destinaron a las misiones de Nueva Francia, que era como se llamaba aquella zona de América del Norte entonces. Permaneció en ellas 11 años y desde que llegó a Quebec, empleándose en expediciones sumamente peligrosas entre indios hostiles, mostró la valentía que nacía de su amor al crucificado y a los indios. Una vez al año acostumbraban los jesuitas a enviar desde sus puestos misionales ...algún misionero a Quebec... ...donde informaba acerca de la misión... ...y compraba provisiones... ...en 1642... ...estando el padre Jogues ...en una misión pacífica... ...establecida entre los Hurones... ...se ofreció para hacer él ese viaje... ...que en aquel momento... ...era muy peligroso... ...partió acompañado del hermano Renato Goupil... ...en una expedición de 22 personas pero fueron apresados por otra tribu, los iroqueses, que eran dar más tomar. Apresados por los iroqueses y conducidos durante trece días a sus territorios, sufrieron terribles padecimientos, que él mismo contaría después. Entonces padecí dolores casi insoportables en el cuerpo y al mismo tiempo mortales angustias en el alma. Me arrancaron las uñas con sus agudos dientes y después, abocados, me destrozaron varios dedos hasta deshacer el último huesecillo. Así llegaron a la aldea iroquesa de Osemenón, donde estuvieron cautivos un año, un año cautivos. Un día los iroqueses ordenaron a una algonquina cristiana prisionera, es decir, de otra tribu, la tribu de los algonquinos que se habían convertido muchos de ellos al cristianismo habían cogido a una mujer de estas cristianas prisionera y para mayor tortura la obligaron a hacer daño al padre el cual le dijo que, que, que hiciera caso, Sí, la obligaron a que con un cuchillo cortase el dedo pulgar izquierdo del padre Yogues, la pobre mujer lo hizo llorando y contaba así el padre, cuando la pobre mujer arrojó mi pulgar sobre el tablado, lo levanté del suelo y te lo ofrecí a ti, Dios mío, y tomé esta tortura como castigo amorosísimo por las faltas de caridad y reverencia cometidas al tratar tu sagrado cuerpo en la Eucaristía. Fijaos qué impresionante. Este hombre, cuando sufre esas torturas, ofrece ese dolor en reparación de las veces en que se trata mal la Eucaristía. No pensó en su propio dolor, sino que se lo ofrecía al Señor en reparación por las faltas de amor, de reverencia cometidas al tratar el cuerpo del Señor. Él no pensaba en su propio cuerpo, sino que pensó en el cuerpo de Cristo. Es un ejemplo impresionante de desinterés, de verdadero amor al Señor. El hermano Renato Goupil, quizá presintiendo su muerte, pidió al padre Jogues hacer sus votos, todavía no había hecho los últimos votos religiosos, para unirse más a la compañía de Jesús, y así los hizo. Enfermero y cirujano, era muy amigo de los niños, y en aquella aldea iroquesa les enseñaba a hacer la señal de la cruz sobre la frente. Dos indios, recelando del significado de aquel signo, le acecharon un día en las afueras del poblado, donde solía retirarse a orar, y allí lo mataron de un hachazo en la cabeza. Era el 29 de septiembre de 1642. Pues aquí tenemos ya, uno de esos primeros mártires. Bosques majestuosos, nieve, silencio, frío, el padre Yogues, medio desnudo, solo entre los indios en aquel invierno interminable, hubo de servirles como esclavo, acompañándoles en sus cacerías. Ya se había quedado sin su compañero, el hermano, al que habían matado, como acabamos de leer, y finalmente en agosto de 1643 pudo escapar con ocasión de de una expedición de holandeses que pasó por donde él estaba. Volvió, después de todo ese año tan terrible, a Francia. Y allí con sus narraciones encendió muchos el espíritu misionero. Y fijaos, como tenía las manos tan destrozadas, pues en la teoría, que era muy estricta con el tema de la celebración, pues no, no podría celebrar la misa, pero el Papa Urbano VIII le concedió una licencia especial para que lo hiciera a pesar de las terribles mutilaciones de sus manos recuerdo haber oído en otro, en otro texto haber leído que cuando le dijeron eso al Papa dice mire es que claro es que no tiene manos cómo va a celebrar misa y el Papa dijo sería indigno que un mártir de Cristo no pudiera ofrecer el sacrificio de Cristo este Misionero ha sido y es víctima de Cristo. ¿Cómo no va a ofrecer la víctima, con mayúsculas, que es Jesucristo? Pues eso es la Santa Misa, ofrecer a aquel que sufrió las mayores torturas y tormentos por ti y por mí y que dio la vida por cada uno de nosotros, así alimentando el amor de tantos santos y mártires como los que estamos recordando. Seguiremos viendo qué pasó con la vida de el Padre Isaac López, después. De esa su venida a Francia, que hizo después, pues ya lo veremos próximo día, si Dios quiere. de Cristo, que ofrecían el sacrificio de Cristo, que celebraban la liturgia de corazón con una profundísima fe, amor y reverencia, que ofrecían sus sufrimientos en reparación de los pecados cometidos contra la Eucaristía por las celebraciones frías o malas de la Santa Misa, etc. Bueno, Mónica, impresionante, ¿verdad?,
0: pone los pelos de punta porque desde luego eh, nos llama a nosotros a nuestra vida cómoda y fácil relativamente eh, ponernos las pilas en la evangelización.
1: Así es, y ya verás, ya verás que la historia sigue muy tremenda, pero a la vez muy victoriosa, pues el poder de la gracia de, de Cristo, como en hombres débiles, como eran ellos, como nosotros, no eran Superman, ¿no? Sin embargo, pues, pues les dio esa gracia, esa fortaleza para amar al, al Señor y a esas personas por las que estaban dispuestas a dejarse matar para conseguir su conversión. Bueno, pues es el Señor el que los alimentaba desde los sacramentos y precisamente... Pues entramos ya en la primera sección de esta segunda parte del catecismo. Recordemos, catecismo cuatro partes, habíamos visto el credo y estamos ya entrando en la segunda, que es la liturgia, aunque se titula la celebración del misterio cristiano. Y hemos tenido, en primer lugar, varios números de introducción. Una introducción a qué es esto de, de la liturgia, razón de ser de la liturgia, significación de la palabra liturgia. Estuvimos viendo los conceptos muchas veces pobres que, que solemos tener de la liturgia, como eh, lo que se llama el movimiento litúrgico, pues nos ha ayudado en, en estos últimos tiempos a, a valorar que la liturgia es mucho más que unas ceremonias, que unos ritos, que unos gestos, que unas normas. Es pues eso, Cristo vivo, que con su cuerpo místico, que es la Iglesia, glorifica al Padre y a la vez nos santifica. Por eso vimos la liturgia como fuente de vida, Oración y liturgia. Y lo último que vimos fue catequesis y liturgia. Recordábamos cómo lo principal de la catequesis es unirnos, unirnos a Cristo vivo, unirnos a Cristo vivo. Pero que desde esa unión con Él también iré entendiendo cada vez más pues, todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y como la propia liturgia, que directamente no busca la catequesis, busca glorificar a Dios y santificarnos, pero es también, sin ninguna duda, un lugar extraordinario de catequesis. Veíamos lo que llamamos las catequesis mistagógicas, es decir, partiendo de lo que se está celebrando, explicando esos, esos gestos, esos sacramentos, esos ritos, desde ahí, desde lo visible y a lo invisible, como pues hay misterio siempre detrás de todo lo que la Iglesia celebra. Bueno, pues después de esta introducción, que ha ocupado desde el número 1066 al número 1075, viene ya pues dos secciones, como en todas las cuatro partes del Catecismo. Suele haber un primer número introductorio y luego dos secciones. Una primera sección, digamos, como más de fundamentos generales y otra segunda más concreta. La segunda sección, de, este, de esta parte segunda del catecismo son los siete sacramentos y los sacramentales. Eso pues ya lo veremos, esa segunda sección, siete sacramentos que se estructuran en tres grupos, tres bloques. Los sacramentos de iniciación, por los que nos vamos iniciando, incorporando a la iglesia, bautismo, confirmación y eucaristía. Los sacramentos de curación sacramento de la penitencia y la unción de enfermos, y los sacramentos al servicio de la comunidad, sacramento del orden sacerdotal y del matrimonio. Y luego, pues, se si hablará de otras celebraciones litúrgicas, como son los sacramentales, los sacramentos los instituyó Jesucristo, los sacramentales la Iglesia, apoyada en la autoridad, claro, que ha recibido del Señor, los, los sacramentales y las exequias cristianas. Esto será la segunda sección. Pero antes de esa segunda sección, que será la más extensa, tenemos una primera en la que entramos hoy, que se titula la economía sacramental. La economía sacramental es decir, el modo de actuar de Dios, en ese sentido la palabra economía, el modo de actuar de Dios en el tiempo en el que estamos, que es el tiempo entre la, la realización de la redención que hizo el Señor Jesús, y que está ya ascendido a la derecha del Padre y que nos envía el Espíritu Santo, de una manera intensa a partir de Pentecostés, pues desde ese momento hasta el final de la historia. Ahí entramos en la economía sacramental. Y a su vez, esta sección tiene dos capítulos. Primer capítulo, el misterio pascual en el tiempo de la iglesia. Ya vimos, el misterio pascual es esa obra redentora, el, el, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, eh, la encarnación la vida oculta y pública del Señor y, sobre todo, pues el, el, el momento central de todo ello, ese misterio pascual, que es la pasión, muerte, resurrección, ascensión a la derecha del Padre y envío del Espíritu Santo. Ese misterio pascual pues se, se hace presente y comunica sus frutos en el tiempo de la Iglesia. Por eso el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, como el Señor ofrece los frutos de lo que él hizo, la redención está hecha en, en lo que es la parte del Señor, lo que también los teólogos suelen llamar la redención objetiva, pero hace falta que esa redención objetiva llegue a los sujetos, redención subjetiva, es decir, esa gracia, esa comunicación del Espíritu Santo, ese amor de Dios por el que Jesús realizó toda esta obra redentora, se ofrece a cada persona en particular, y hace falta que ella lo acepte. Esto es lo de siempre, por eso vimos en, en el final del credo que el, que el destino eterno no depende solo de Dios. Por parte de Dios todo el mundo que estemos con él en el cielo, pero hace falta también de que, que el ser humano quiera. Es un matrimonio, no basta que uno diga sí, tiene que decir los dos el sí quiero. Por tanto se ofrece a cada persona y se le ofrece esa incorporación a Jesucristo y a su cuerpo místico a través de los sacramentos. Entonces, en esta sección veremos la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Todas las obras de Dios son de las tres personas de la Santísima Trinidad en unión. Claro, no, 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 no se pueden separar porque son un solo Dios. Bueno, pues la redención la, está hecha por la Santísima Trinidad, aunque obviamente eh, el, el, el hombre que ha subido a la cruz es solo es esa humanidad de la segunda persona de la Trinidad. Pero toda esa obra redentora es obra de la Santísima Trinidad. Solo se encarna la segunda persona, pero se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo y porque el Padre lo envía siempre las tres divinas personas. Pues también ahora, también ahora, en la, en la liturgia actúa la Santísima Trinidad. Por eso veremos enseguida la liturgia obra de la Santísima Trinidad y concretamente, un primer apartado, el Padre, fuente y fin de la liturgia. Todo viene del Padre y todo nos conduce al Padre. El Padre. Segundo, la obra de Cristo en la liturgia. Cristo hizo su obra en su vida terrena y sigue haciendo la obra a través de la liturgia, sigue actuando. Como hemos recordado casos de, de conversos en un momento de, de, de estar en, en la iglesia y sentir esa acción de Jesús desde la Eucaristía. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo y la iglesia en la liturgia. Así pues, la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Lo veremos enseguida. Y después. Ya se va a empezar a hablar de los sacramentos, pero lo que es común a todos los sacramentos. En la segunda sección ya hemos dicho que veremos cada sacramento. Pero aquí vamos a ver lo, las características de, los, de todos los sacramentos. Por eso hay un artículo que se titula El misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Y ahí veremos cinco características, entre otras, pero aquí el Catecismo nos va a hablar de cinco características de todos los sacramentos. que son? Sacramentos de Cristo, es Cristo que los ha instituido Sacramentos de la iglesia, es la iglesia que los regula Sacramentos de la fe, claro, los sacramentos presuponen la fe Uno se ha convertido y entonces cree que ese sí. Jesús en quien cree Se nos comunica a través de los sacramentos Sacramentos de la salvación, porque ya hemos dicho que sí El Señor hizo la redención, nos ha salvado en germen Pero hace falta que cada uno acepte esa salvación Sacramentos de la salvación. Y, en quinto lugar, sacramentos de la vida eterna, porque el fin último al que conducen los sacramentos es a que podamos eternamente estar con el Señor. Así pues, sacramentos de Cristo, de la iglesia, de la fe, de la salvación y de la vida eterna. Y ya después, en un capítulo segundo, pasaremos de este de estos fundamentos del misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, pasaremos ya a lo que llamamos la celebración, la celebración sacramental del misterio pascual. Ese misterio pascual, eso que está ahí escondido, lo que yo no veo, esa acción de, de la Santísima Trinidad, de hecho, pues eso que, que yo no veo, pero se celebra con personas y con palabras y con gestos y con objetos como es el agua, como es el aceite, se celebra en la iglesia. Entonces, ahí veremos celebrar la liturgia de la iglesia. Y ahí nos preguntaremos quién celebra, cómo se celebra, cuándo y dónde. Quién, cómo, cuándo y dónde. Ahí hablaremos en el cuándo, hablaremos de la liturgia de las horas. Estas oraciones eh, litúrgicas de la iglesia, laudes, vísperas, etc. Y finalmente... Esta primera sección terminará hablándonos de diversidad litúrgica y unidad del misterio. Es decir, el mismo misterio de Dios, el mismo misterio de Cristo, se celebra en lo esencial, en todos los sacramentos y la liturgia como tal, lo esencial es común, pero luego hay distintos ritos, hay distintas formas eh, que, aprobadas por la Iglesia. Y esto vale un poco para todos los campos. En toda la Iglesia se da lo de la unidad y la diversidad. Todos los religiosos que hay en, en la iglesia, todos, hombre, lo esencial es seguir a Cristo, un camino de castidad, pobreza, obediencia, sí, pero luego qué distinto es un cartujo, un misionero jesuita, un franciscano, una carmelita, una salesa, unidad y diversidad. Lo esencial es común, hay unidad, pero también hay diversidad, son distintas vocaciones. Pues lo que digo, de la vida religiosa, también en su medida pues se aplica a que es distinta la, la celebración de los divinos misterios en Oriente al rito romano, y el rito romano al rito hispano-mozárabe, etcétera, etcétera. Hay diversidad litúrgica. Bueno, pues nada, entramos ya en esta primera sección de esta segunda parte del Catecismo, que antes de entrar en estos dos capítulos que acabamos de decir, que vamos a ver, que recordemos, son el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia y la celebración sacramental del misterio pascual, antes de entrar en ese primer capítulo del misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, tiene un primer número, pues a su vez un poquito de introductorio a toda esta sección, que es el número 1076. Así que, Mónica, cogemos este número, el 1076, y vamos a, a empezar a, a leerlo.
0: El día de Pentecostés por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia, hasta que Él venga. Durante este tiempo de la Iglesia Cristo vive y actúa en su iglesia, y con ella, ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia.
1: Y luego, en, un, en una letra más pequeñita, pues indica eh, las dos, los dos capítulos que vamos a ver en esta sección, que yo ya los explico, pero lee, lee lo que ahí pone también.
0: Por ello es preciso explicar primero esta dispensación sacramental, capítulo primero. Así aparecerán más claramente la naturaleza y los aspectos esenciales de la celebración litúrgica, capítulo
1: segundo. Pues este es el panorama de esta, de esta primera sección de la segunda parte del Catecismo. Aquí, pues lo que nos ha venido a decir el número, yo también más o menos ya os lo he dicho, pero claro, aquí está mejor dicho. El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo... La Iglesia se manifiesta al mundo. A veces decimos, ¿cuándo se fundó la Iglesia? Bueno, no es un día, no hay un acta, eh, tal día Jesús la fundó. No, es un proceso, es un proceso. Y de hecho, el momento más importante, señalan los autores, eh, en este sentido es la última cena. Porque ahí Jesús establece la alianza, ¿no? Sangre de la alianza nueva y eterna. Ahí es donde... Podemos considerar con esos doce apóstoles, haces esto en memoria mía, que es un momento muy importante. Pero bueno, es un proceso. Y en ese proceso, indudablemente, también es fundamental este día de Pentecostés. No es que antes, a veces hay que ser malíos con estos, no no es que antes no se hubiera comunicado en la historia al Espíritu Santo. Pues siempre, todo lo... Todo lo la, la, la obra de, de la historia de la salvación es fruto del Espíritu Santo, ya dice el libro del Génesis, que estaba ahí en la creación, porque recordemos una vez más que todas las obras de Dios son de las tres personas de la Trinidad unidas, nunca está una sin la otra, no indudablemente y por supuesto todos los profetas pues han sido inspirados por el Espíritu Santo. Eh, ya lo decimos en, también en el credo, ¿no? El Espíritu Santo habló por los profetas, habló por los profetas, está claro. Pero, bueno, y por supuesto la encarnación, ¿cómo se hace la encarnación? Pues por obra del Espíritu Santo. Y, 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 y el alma de María está llena del Espíritu Santo desde su concepción, es decir, el Espíritu Santo ha actuado siempre, pero de una manera, claro, porque... Una persona se puede comunicar en muchos grados, todos nosotros. Tú puedes ir contando cosas de tu vida, puedes ir compartiendo tu intimidad y un día cuentas cosas que no habías contado otro día, pues algo así. Dios se nos va comunicando cada vez más. E indudablemente, en Pentecostés hay una especialísima efusión del Espíritu Santo. Por eso también hubo unos signos como muy llamativos, ¿no? Las llamas de fuego, el vendaval, un ruido... Era como decir, uy, que ahora, ahora, Dios que siempre se ha comunicado ahora ya de manera muy fuerte, muy fuerte. Entonces, en ese día, la iglesia que ha fundado Jesucristo se manifestó al mundo. Y por eso la gente oyó, ¿pero qué pasa aquí? oyó el ruido y, y ve que los apóstoles salen que parecen que están pues parece que están borrachos y es que están tan llenos de, de, de ese fuego del Espíritu Santo. Y es que, vamos, los que antes estaban con miedo y tal, ahora todo lo contrario, pues como esos esos, esos misioneros mártires del Canadá que estamos contando, llenos del Espíritu Santo. La iglesia se manifiesta al mundo, empiezan a predicar, todo el mundo les entiende, se empiezan a convertir, muchos. Hemos entrado en una nueva fase de la historia de la salvación. Por eso sigue diciendo... El, el 1076, el don del Espíritu, Espíritu, claro, con mayúscula, el Espíritu Santo, el don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la Iglesia. Recordemos que lo que hemos visto hasta ahora ha sido eso del misterio con mayúscula. El misterio es Dios que se nos da, que se nos comunica, la Trinidad. El Padre nos envía al Hijo, el Hijo y el Padre nos envían al Espíritu Santo. El misterio es que nosotros estamos invitados a entrar en Dios por la gracia de Dios, no por nuestras fuerzas. Es decir, por el Espíritu Santo que nos une a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Esa es la dispensación del misterio. Bueno, pues esa dispensación del misterio es posible, primero, porque Cristo ha realizado esa obra redentora. Esa, esa obra redentora ya está hecha. Él ya está a la derecha del Padre, después de haberse encarnado, de haber predicado, de haber sufrido, de haber muerto, de haber resucitado y ascendido. Y ahora viene la segunda parte. Eso que Jesucristo ha hecho hay que anunciarlo al mundo entero. Y al mundo entero predicad el Evangelio. Y los que creyeren bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que anunciarlo y hay que ofrecer los frutos de esa redención. Ese es el tiempo de la iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación. Esos indios del Canadá no sabían nada de esto. Llegan esos misioneros y les dicen, mira, ese Dios que ha creado este, este mundo tan bello, estos lagos, todo esto, ese Dios... Nos quiere a todos. Ese Dios es padre que tiene un hijo eterno que se ha hecho hombre, que ha muerto por nosotros, por eso llevamos esta cruz. Ha muerto por ti y quiere darte la posibilidad de entrar en su familia, de ser amigo suyo. Te da su, su mismo interior, su, misma, su mismo espíritu, el Espíritu Santo. Si tú crees en esto, puedes recibir ese amor de Dios, esa gracia de Dios a través de los sacramentos, a través del bautismo. Tú puedes entrar en Dios. Eso es. El tiempo de la iglesia Durante el cual Cristo manifiesta Hace presente Y comunica su obra de salvación Ese Jesús que murió en la cruz, ahora Está aquí en la Eucaristía ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres entrar en él? Comunica su obra de salvación Mediante la liturgia de la iglesia Hasta que él venga Una frase de San Pablo En 1 Corintios 11:26. Hasta que él venga Estamos en esa fase Estamos en el tiempo de la iglesia Y del Espíritu Santo que nos ofrece entrar en ese misterio de Cristo que realizó la redención. Estamos invitados a beber el agua viva, el agua del Espíritu Santo. Vamos a agradecérselo al Señor, escuchando esta canción del maestro Frisina, precisamente, el agua viva, el agua viva, el agua viva, el don del Espíritu Santo. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana en Radio María. De 8 a 9 o de 7 a 8 si estamos en las Islas Canarias, claro. Bueno, pues en un sitio y en otro... ...el mismo Catecismo en tantas lenguas nos recuerda esto... ...que estamos en este tiempo de la Iglesia... ...en la que Jesucristo, oculto, pero presente y actuante en su iglesia, y a través sobre todo, no solo, pero especialmente a través de la liturgia, actúa, nos comunica el Espíritu Santo. Y como siempre, el catecismo pues nos ayuda a relacionar pues, todo lo que nos va enseñando. Y nos recuerda que cuando en el credo, en la tercera parte del credo hablamos del Espíritu Santo, pues ya se anticipó lo que aquí estamos viendo. Y por eso nos dice, podemos repasar el número 739. Bueno, pues vamos a hacer caso, Mónica, y leemos ese número que está en esa parte del, del catecismo en que hablaba de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia.
0: «Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu, Santo y Santificador, a los miembros de su Cuerpo. Esto será el objeto de la segunda parte del Catecismo.
1: Pues ya nos lo decía, este número 739, que lo que aquí resumía lo íbamos a ver luego en esta segunda parte del Catecismo. Ya estamos en esa segunda parte, pero verdaderamente este número que vimos en su día es una preciosidad. Vamos a releerlo otra vez. Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que precisamente Cristo... Es la palabra griega que traduce la palabra hebrea Meshia, Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ungido. ¿Y esto de ungido? Bueno, pues porque en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, se ungía con aceites sagrados. Era una manera de manifestar que Dios a una persona le daba una misión especial y para ello le daba una fuerza especial. Se ungía a los sacerdotes para que realizaran esa tarea sacerdotal de ofrecer sacrificios, oraciones a los sacerdotes, a los profetas. El profeta recibía una comunicación especial, ahora sabemos que era del Espíritu Santo, el Espíritu de Yahvé, podían decir entonces, pero siempre es ese Espíritu Santo, y a los reyes, para que gobernaran bien una unción, una unción material con unos aceites sagrados, pero que realmente era, como todo en el Antiguo Testamento, un anticipo, una profecía, un gesto que anticipaba lo que realmente iba a darse en Cristo. Porque Cristo es el verdadero ungido, el Mesías, y en él se junta todo. es sacerdote, profeta y rey, bueno, y templo, y pastor, y, y todo lo que en el Antiguo Testamento estaba, digamos, como disperso, todos son flechas que apuntan a la misma Diana, todo está en Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre es Dios y hombre, es sacerdote y víctima y altar, es pastor y cordero, realmente la maravilla de, de, de lo que es la encarnación redentora. Entonces, el Espíritu Santo es la unción de Cristo, claro, esto lo, no lo solemos tener muy presente, Cristo como hombre como hombre también está ungido por el Espíritu Santo. Ciertamente, su persona es persona divina, segunda persona de la Trinidad, pero eso no quita que su humanidad tiene un cuerpo y un alma, que son limitados, como vimos en su momento. Y, y entonces, en esa su humanidad también hay una comunicación del Espíritu Santo que, además, eh, nada impide al revés, todo lo contrario. Como, eh, repito, hay una humanidad verdadera, limitada, hay una comunicación del Espíritu Santo que también, cada vez puede ser más y de hecho siempre los santos padres vieron en la escena del bautismo del Señor una especial comunicación del Espíritu Santo a esa alma de Cristo para iniciar esa subida pública y, y podernos comunicar también a nosotros el Espíritu Santo. Bueno, pues ahora ya, cuando ya Jesús realiza la redención y sube a la derecha del Padre, de nuevo hay como un Pentecostés intratrinitario, es decir, esa su humanidad recibe la plenitud del Espíritu Santo en el cielo, y desde el cielo Jesús nos da el Espíritu Santo. Es decir, hoy día, después de esa redención, toda comunicación del Espíritu Santo viene de la humanidad de Cristo. Por eso también San Pablo habla, puede decir, el Espíritu Santo, el Espíritu eh, del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, porque... Ese Espíritu nos viene por la redención y la mediación de Jesucristo. Él está ungido, Él está lleno del Espíritu Santo como cabeza del cuerpo místico, es decir, para repartirnos ese Espíritu a los miembros de su cuerpo. Y es lo que dice este número, puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo. Es Cristo, cabeza del cuerpo, ¿quién lo distribuye entre sus miembros?, Recordemos, ya a propósito de una pregunta hace algunos días, lo decíamos, como en el bautismo hay ese momento en que se unge con el santo crisma la cabeza del niño o del adulto que se bautiza como un signo de que ese cristiano queda configurado a Cristo, sacerdote, profeta y rey, porque también el cristiano es hecho por participación, evidentemente, en un grado infinitamente más pequeño, pero quedamos hechos sacerdotes, profetas y reyes. Por eso dice que Cristo distribuye ese Espíritu Santo entre sus miembros. ¿Para qué? Para alimentarlos. Sí, El Señor alimenta nuestra vida cristiana, nuestra fe. Sin el Espíritu Santo, dice San Pablo, ni siquiera podemos creer. Nadie puede decir Jesús es Señor. Nadie puede proclamar su fe en la divinidad de Cristo sin el Espíritu Santo. Para alimentarlos, sanarlos. Estoy herido por el pecado original y por mis propios pecados. No soy capaz de hacer esto. No, claro que no. Necesitas ser sanado por el médico, que te da un ungüento estupendo. El Espíritu Santo. Alimentarlos sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas. A uno le da este carisma, a este otro, a ti esta vocación, a este la otra. Vivificarlos, tener esa vida divina, enviarlos a dar testimonio. Pero cómo es posible que, que Saulo, que, que iba a perseguir cristianos ahora, en cambio va por el mundo entero dispuesto a que lo maten, y lo matan. Cómo es posible que esos misioneros dejan su Francia y se van a Canadá, que lo maten. Enviados por ese fuego del Espíritu Santo, enviados a dar testimonio, a asociarlos a su ofrenda al Padre, víctima viva. Ese Padre que se había quedado sin, sin los dedos de las manos, ofreciendo como podía la víctima de Cristo al Padre en el sacrificio de la misa. Pues también nosotros debemos asociarnos, asociar nuestra vida, nuestras dificultades, mis dolores, mis problemas asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero Cristo está intercediendo al Padre por nosotros pues unámonos a esa intercesión por eso la liturgia de las horas por eso la oración de los fieles en la Santa Misa unirnos a la intercesión de Cristo y finalmente este 739 recordaba que por medio de los sacramentos de la Iglesia Cristo comunica su Espíritu Santo y Santificador a los miembros de su cuerpo. Pues eso que estamos diciendo. El Espíritu Santo... ¿Qué es la santidad? El modo de ser de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos santifica, nos da esa naturaleza divina, esa participación de la naturaleza divina que nos santifica, que nos hace semejantes a Dios... Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Uh, pues no me pide nada. Bueno, pues es que te da el Espíritu Santo. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Espíritu Santo y santificador. Ese Espíritu Santo eternamente en sí mismo y santificador en el tiempo. Porque a los que nos dejamos tocar por ese Espíritu y dejamos que entre en nuestro ser, pues cada vez que entre más y más y más y más se vaya tomando posesión de mí. Esa es la santidad. Cuando una persona ya toda ella... Se mueve, no por lo que les, le parece, no por lo que se le ocurre, no por sus reacciones instintivas, no porque este me ha dicho no sé qué y se va a enterar, sino que se mueve, movido por el Espíritu Santo, que es ese amor misericordioso de Dios, entonces ya santo, entonces ya al cielo. Es el proceso de santificación que solo puede realizar el Espíritu Santo que nos envía Jesucristo, que viene de él. Por eso, volviendo al 1076... Pues se insiste en esto, como estamos en ese tiempo de la iglesia, y en este tiempo de la iglesia, ese Espíritu Santo, cuya comunicación nos obtuvo Jesucristo con su obra redentora, nos lo quiere comunicar. Entonces dice que durante este tiempo Cristo vive y actúa en su iglesia. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. La iglesia no es un, un grupo de que nos juntamos de de admiradores de ese personaje que fue Jesús y nos organizamos entre nosotros como tantas asociaciones. No, 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 no. no Aquí lo importante no somos nosotros. Lo importante es que aquí está Cristo, que es el que ha fundado esta prolongación de su presencia. Por eso cuando Santa Teresa fundaba un convento, un Carmelo le daba mucha alegría decir, uy, otro sitio donde hay un sagrario, donde está Jesús corporalmente incluso y donde... Unas almas que le quieren van a estar con él, un palomarcico. Sí, durante este tiempo de la iglesia, Cristo vive y actúa en su iglesia, y con ella, ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo, una manera distinta. Antes, pues estaba en un sitio solo. ¿Dónde está Jesús en Cafarrón? Vamos a verlo. Ahora está actuando de una manera misteriosa. Puede comunicarse con una persona dándose en comunión en Madrid, en Nueva York, en la selva de no sé dónde, es otra manera de actuar, una manera propia de este tiempo de la Iglesia. Estamos en la economía sacramental, a través de signos, a través de gestos, a través de palabras, a través de hombres, ungidos también por Cristo, el Señor Jesucristo, el mismo con el que convivieron los apóstoles, hoy quiere convivir contigo. y Hoy quiere entrar en tu corazón, y el mismo que perdonó, al paralítico, aquel que pusieron a sus pies en la casa de Pedro, pues ahora quiere perdonarte a ti a través del sacramento de la penitencia. Y aquel en cuyo costado reclinó la cabeza San Juan, quiere también que estés muy unido a él en la comunión eucarística. Bueno, pues seguiremos mm, profundizando en este mm, regalo, en esta maravilla que es esa comunicación del Señor a través de la Iglesia, le damos las gracias. Hoy es el día, hoy es el día en que el Señor quiere también hacerte a ti estos regalos. Hoy Cristo está vivo, hoy Cristo te da su Espíritu Santo. Y si tenéis alguna consulta, teníamos ya una por ahí pendiente en el WhatsApp. Si tenéis algo más, pues nos recuerdan cómo podéis hacerla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. abrirte nuestro corazón, queremos cumplir tu voluntad. Bueno, pues teníamos aquí una pregunta en ese WhatsApp de la radio que nos acaban de recordar, que dice así. Buenos días, Padre. Preguntarle si se puede comulgar si se vive en pareja sin saber que esto es pecado. Gracias, María. Bueno, vamos a ver. Eh, precisamente estamos explicando todos estos días que la liturgia, y concretamente ese momento tan fundamental de la liturgia como es la comunión eucarística, la liturgia no es algo separado de la vida, sino que la liturgia está fuente y culmen, decíamos, de toda la vida cristiana. Por tanto, comunión significa comunión con Cristo en mi vida. Estar en comunión con su doctrina, con su palabra y con su modo de vivir. Por lo menos pues intentarlo, esa comunión. Entonces, es contradictorio que uno diga, no, yo vivo al margen de la doctrina de Cristo en algo que él me ha enseñado como algo importante, y ciertamente esto lo es, que en la unión entre hombre y mujer, la unión plena, que se expresa también corporalmente, tiene sentido desde la unión que Dios hace en el sacramento del matrimonio, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, Dios ha unido, pero si resulta que unas personas se unen, no, en, en Dios sino por su cuenta. Lo que aquí llama, no esto de vivir en pareja, pues evidentemente esa no es la, la voluntad de Cristo. Eso no es comunión con lo que Él nos ha enseñado y nos transmite a la Iglesia. Entonces, hay una contradicción entre, por un lado, sí, sí, yo creo en la Iglesia, entonces yo creo que hay un sacramento que es la Eucaristía y yo comulgo. Pero luego no creo en la Iglesia que me enseña que para comulgar tengo que vivir en gracia, que implica... Pues, eh, entre otras cosas, también, evidentemente, otras y más importantes, por supuesto, también, pero también implica esto. También implica esa castidad que significa que la unión sexual solo tiene su, su lugar en, ese, en esa unión que Dios hace en el matrimonio. Por tanto, en sí mismo no se puede. Que luego haya personas que, como en esto, como en tantos otros temas, no sepan, bueno, pues para eso hay que explicar las cosas, ¿verdad?, y, y ahí es donde se suele distinguir la ignorancia, puede ser vencible o invencible. Quiero decir, hay personas que, pues vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pues uno un día está convencido y que no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta que hoy es el hoy es el, no sé qué fiesta de precepto, por ejemplo, la Inmaculada, y tiene en la cabeza que ese día no, no, hay, no hay que ir a misa, está convencido. Entonces, tiene una ignorancia, tiene una ignorancia. Pero vamos a suponer, bueno, entonces, bien, no va a misa. ¿Ha hecho pega? Pues parece que no, porque él estaba convencido de que no era eh, día. Pero imaginemos que una persona dice, oye, que sí, que sí, que es, que no, que sí, que no. Bueno, pues, ¿qué es lo que debe hacer? Hombre, pues preguntarlo. No, mejor no pregunto. O sea, que si pregunto me dicen que sí, que tengo que ir. Claro, hay ignorancias, y hay ignorancia, digo, que a veces es in interesada que es, mejor no saber el pregunta se queda de guardia que, que se dice a veces, ¿no? en, en la mía, el que pregunta se queda de guardia como preguntes te va a tocar a ti entonces, claro, por eso sin entrar nunca a juzgar que eso solo Dios puede juzgar una persona hasta qué punto algo lo hace con conciencia con, ciencia, con eh, digamos con, con un, esa ignorancia invencible, inmedible eso solo Dios lo sabe pero, en sí mismo en sí mismo no se puede comulgar, eh, digamos, hay una contradicción entre hacer la comunión sacramental y no estar en comunión con la doctrina de Cristo que nos transmite la Iglesia a lo, en lo que se refiere a toda la vida. Porque, repito, la liturgia y concretamente la Eucaristía no es un rito ahí aparte de lo que luego yo haga. No puede ser. Bueno, en esto, como en otras cosas, repito, porque también si uno tiene una empresa en la cual le está estafando y está siendo injusto con sus obreros, etc., y luego comulga, oiga, pero vamos a ver, que comunión es comunión con Cristo en la vida, en todo, en su enseñanza. Otra cosa es que luego está, bueno, pues la debilidad, el pecado venial, por eso siempre al empezar la misa pedimos perdón de nuestros pecados, ¿verdad?, porque siempre hay algo. Pero bueno, hay grados y grados, entonces lo que ya llamamos el pecado grave impide ciertamente... El comulgar, pero porque es objetivamente una contradicción. Así que esa es la, la cuestión. Bueno, Mónica, terminamos, pero siguen, sigue, seguimos en este mes de octubre, siguen empezando nuevos programas, ¿verdad? Tenemos hoy alguno nuevo también de esta sí. temporada.
0: Esta tarde-noche a las 8 comienza De la Cruz al Palio que dirige Francisco José Machado.
1: Pues ya lo sabéis, a las 8 de la tarde, siete en Canarias, porque además lo dirige desde Canarias, ¿verdad?
0: Así es, desde Canarias, y trata ese tema de cofradías y hermandades tan extendido por toda nuestra geografía.
1: Así es, un programa nuevo de Radio María sobre esa fundamental también religiosidad popular, las cofradías, las hermandades que tanto bien hacen. Pues esta tarde comienza ese programa y agradecemos a esta joven este joven canario que lo quiera dirigir. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día en comunión, todo el día con la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.